0: Varmt välkomna ska ni vara till Kakelpodden. Och den här gången ja då är det dags för ännu ett temaavsnitt. Och temat är de nya uppdaterade branschreglerna. Och till min hjälp så har jag ett par riktigt duktiga experter med mig. Frida Johansson från GVK, Martin Brunqvist från Säkervatten och Christian Pettersson och Ralf Girad på Byggkeramikrådet. Och för de lyssnare som kanske inte känner till GVK Säker vatten, och för den delen också Byggkeramikrådet tänkte jag att vi kan väl ta ett varv och så kan vi kort berätta vilka ni är och vilken roll ni har i era respektive organisationer. Frida, du kan väl börja?
1: Ja, jag kommer då från GVK, golvbranschens våtrumskontroll. Och det är en stiftelse som består av några företag och organisationer som har ett syfte då att minska vattenskador i Sverige. Så vi är ingen branschorganisation som de andra är. Och det vi jobbar med är då att vi auktoriserar företag och utbildar människor som jobbar då i, med tätskiktsinstallationer. Och som grund har vi då våra branschregler, säkra våtrum. Våra företag ska då följa dem. Och det är både branschregler då för plastmatta men även för tätskiktsfolie och vätskebaserade tätskiktsystem.
2: Tack för det Martin. Ja, jag kommer från Säkervatten. Säkervatten är en organisation som är en branschorganisation där vi samlar våra VVS-montörer som drar rör framförallt tappvatten och spillvatten och även i viss mån värme i våra hus och anläggningar till badrum och kök och så vidare. Precis som de andra organisationerna sagt, aktualiserar vi företagen att följa våra branschregler. Och det är våra branschregler som är själva kärnpunkten i verksamheten. Där vi samlar bra sätt att göra vatteninstallationerna på så att vi inte får några vattenläckor. Vi jobbar även brett med att informera till allmänheten, till försäkringsbolag, till besiktningsmän och så vidare.
0: Tack så mycket för det Martin.
2: Christian Pettersson. Ja,
3: jag kommer då från Byggkärmikorådet där jag jobbar då mycket med utbildning och sen
4: teknisk support. Och Ralf Girard. Precis, jag jobbar också på Byggkärmikorådet. Jag jobbar som vd på Byggkärmikorådet. Och vi är en branschorganisation där till stora delar vi jobbar då med branschdelar, det vi ska prata om idag. Men också har mycket utbildningar såklart, utfärda behörigheter och liknande. Så att vi är ju lika säker vatten.
0: Vi ska ju prata om byggkärmikrådets nya branschregler för våtrum, förkortat BBV. Senaste regelverket det skrivs om för fem år sedan och dessutom så ska vi få en inblick också i GVKs och säker vattens branschregler. Men jag tänkte Ralf, varför vill ni lyfta de här nya uppdaterade branschreglerna i Kakelpodden?
4: Ja, det är flera anledningar, men eh, om vi börjar med den första då, så är det här nyheter. De har precis börjat gälla. De är, gäller från 1 januari, så att de, är, de är inte ens en månad gamla. Eh, och som vanligt som alltid när det är nyheter så är det klart att det väcker stort intresse. Det är många som är intresserade och vill veta. Och man kanske inte alltid vill veta hela regelverket, utan framförallt de här senaste sakerna som är förändrade. Eh, så det ska vi lyfta. Eh, och det är en av anledningarna. En annan är att vi får ju fortfarande, eller fortfarande, vi får mycket frågor om vad är som är ändrat och vad som är nytt och hur tolkar man det här och ja, allt, allt mellan himmel och jord eller på sig. Det tredje är ju också att väldigt ofta när det gäller regler och så så är det, är det ju ibland lättare att lyssna på när folk pratar om det och få det här förklarat för sig än att man ska läsa in dem och, och försöka tolka det här. Det kan vara lätt att det blir lite missförstånd och därför vill vi hellre på det här sättet prata om dem i, i podden. Då. Och det fjärde är att vi vill också lyfta det här samarbetet som vi har när vi har tagit fram de här reglerna som vi har då med GVK så att det är flera anledningar till det. Ja men det är ju
0: ett bra initiativ tycker jag. Och det här med att ni har samordnat branschreglerna med säker vatten och GVK. Är det så att ni alltid samordnar branschregler?
4: Nej, det här är ju första gången som det sker. Det här har ju inte gjorts tidigare. Så att det är ju särskilt kul eller extra kul att vi nu gör det. Därför att alla våra tre organisationers branscher- börjar gälla från och med samma datum. Och det har inte varit tidigare. Tidigare så har det här varit lite osynkat. Så ett år kanske vi har gett ut våra regler- och uppdaterat dem. Och sen ett annat år så har kanske GVK har- och ett tredje år så har Säkervatten. Men, men nu från och med nu släpper vi dem samtidigt- vilket också gör det lättare för framtida uppdateringar- att komma med dem samtidigt också- och det här gör ju att, att man som entreprenör eller marknaden inte upplever att reglerna hela tiden ändras att det varje år kommer nya regler och så vidare. Wow, det är ju med andra
0: ord världspremiär för ett sånt här samordnande. Det känns ju riktigt stort. Kan du berätta någonting hur föddes den här idén och faktiskt samordna det? Här?
4: Ja, den, den, det är ju, vad ska jag säga, det är väl lätt och ett halvt, nästan två år sedan nu, snart som, som det var där vi liksom tyckte allihop att det var väl dags att göra någonting åt det. Här, därför att vi alla vi är väldigt lika organisationer, alltså vi är uppbyggda på samma sätt, och med det sagt så får vi ungefär samma typer av frågor. Och det här var ju bara en sån sak: att varför är det så att vi ska ha tre olika regler ibland, och varför kan man inte samkör de här? Varför kan man inte ha ett regelverk och lite se och så? Fullt så enkelt är det inte, utan det var ju mer så att okej, okay, låt oss sätta oss ner och började titta på vad är det är för punkter där vi liksom våra vägar korsar, där vi möts i badrummet. Och sen så började vi därifrån och då följde det sig ganska naturligt. Alla ville verkligen att vi skulle göra att det skulle fungera och då, då var det möjligt. Ja, verkligen kul. Jag tänkte Frida, du som representerar
0: GVK, har ni också haft branschregler? Hur länge har ni haft dem?
1: Ja, vi har haft branschregler sedan 1988 faktiskt. Första upplagan kom ut som gäller att plastmatta.
0: Hur har reaktionerna varit från dem ni har kontakt med när det gäller att ni har samordnat branschreglerna?
1: Det är bara positivt skulle jag vilja säga. I och med att vi, vi går in i andra branscher som till exempel Säkervatten då VVS och VVS-branschen. Det är ganska mycket frågetecken sinsemellan våra entreprenörer om samordning och så vidare. Så det är väldigt positivt att vi gör det här tillsammans.
0: Ja, verkligen. Martin... Hur ser det ut med era branschregler? Har ni också haft branschregler i många år?
2: Eh, ja, vi är blivit yngre då än våra kollegor här. så att De första kom 2005.
0: Okej, okay. och hur har mottagandet varit från ja, de ni har kontakt med när det gäller de här gemensamma samordnade branschreglerna?
2: Nej, men det är uteslutande positivt. Eh, det är ju ofta. Problem i byggbranschen generellt med att man får samordningsmissar. Så att det är viktigt att de här yrkesgrupperna, liksom alla andra, samordnar sina arbeten. Och det här är vårt sätt att hjälpa till för det. Verkar ta sig mot bra.
0: Och när man gör om olika regler och standarder i alla sammanhang egentligen så brukar det ju komma reaktioner, tänker jag. Hur har det sett ut hos GVK, Frida? Vad har ni fått för frågor och synpunkter?
1: Ja, dels har det varit... Som jag sa innan då, mycket positivt att det är samordnat. Och sen har vi fått mycket positiva kommentarer angående att vi har förtydligat våran disposition ganska mycket. Och gjort det tydligare vad som är krav och vad som är toleranser och rekommendationer. Men sen så kommer det ju med där och frågor om vad, vad som innebär med en avvikelse. Och vad det innebär med undantag som är någonting nytt som vi har infört för nu 2023. Det har vi inte haft tidigare. Så det är väl mest frågor kring det.
0: Okej. Okay. Och Martin på Säkervatten här. Hur har frågorna haglat in till er Har de haglat för, för det första?
2: Ja, men det, det har de verkligen gjort. Och många undrar ju liksom, vart de här reglerna kommer ifrån. Framförallt en del nya mått som vi kommer att komma in på här. Varför de har tillkommit och så vidare. Faller de här då gäller hela badrummet eller faller bara vissa delar och den typen
0: av frågor. Är det någon särskild fråga sådär som har varit extra aktuell- som man har frågat extra mycket om?
2: Ja, avståndet på rörgenomföringar. Där vi tidigare inte har haft någon regel. Det har funnits en praxis på att man här gör rörgenomföringar- med centrumavstånd 40 mm. Nu är det ett mått på 60 mm istället. Så det är ganska så mycket större. Hur
0: kommer det sig att man har gjort just den här korrigeringen? Då?
2: Det har ju framförallt att göra med tätskikten. För rörens skull spelar det egentligen ingen roll- mycket vilket avstånd de kommer in. vatten transporteras ju ändå. Eh, och det blir inte mindre läckagerisk i fogar och sånt utan det har gör för att tätskikten ska kunna monteras på ett korrekt sätt.
0: Jag tänker Christian att det här är ju någonting som ni har väldigt mycket gemensamt med säkervatten, just rörgenomföringar. Är det någonting som ni får frågor om också?
3: Ja det får vi absolut. Och det handlar ju mycket om i dagsläget då att enligt rörmokarna så har de svårt att få tag i täckbricket i 60 mm till exempel. Hur gör jag som platssättare då om de kommer ut på 40 som det var, enligt, ja, som det var förr då? Och då får man ju då gå till sin t och kanske använda de gamla dubbla och sen skriva en avvikelse då emot rörmokarnas avvikelse. Hur
0: ser det ut på byggkärmikrådet då? Har ni, vad, vad har ni fått för reaktioner och frågor kring de nya reglerna?
3: Ja, den vanligaste frågan vi har fått då, det är ju då skrivningen som säger att eh, karm och tröskel ska ligga i liv med eh, beklädnadsskivan. Vi har egentligen haft samma skrivning i gamla regelverket men med lite andra ord. Då. Så att, eh, tanken är att vi ska komma ifrån de små smygarna på 12-15-20 mm mellan golv och tröskel. Eller mot väggskivan så att säga. Så nu vill vi flytta fram tröskeln, vill flytta fram karmen. Och det kan man göra på lite olika sätt, men man behöver inte flytta själva tröskeln. Man kan skarva på den så att säga. Och kommer då karmen i vårt så ja då kan vi skarva på karmen så vi kan gå ut med tetskikt på karm.
0: Och just de här uppdateringarna, gissar jag, beror på att det faktiskt blir mindre skador om man faktiskt gör på det här sättet, eller?
3: Ja, vi har ju när vi har de här små smygarna som, som jag sa tidigare och så har vi egentligen inget bra sätt att täta dem på. Så det här är ett sätt då att kunna bygga ett täta badrum eller skapa förutsättningar för att kunna täta ett badrum ordentligt.
0: Frida, är det någon fråga så där som har stuckit ut extra mycket när det gäller frågor till er på GVK?
1: Det som är nytt på plastsidan är att vi har en ny tätningsmetod för hur man tätar rörgenomföringar. Förut så krängde vi över plastmattan då, men nu använder vi ett betydband och tätar med istället. Och det har väckt en del eh, reaktioner. Frågor varför det kommer just nu och så vidare. Så det är väl också en sån där fråga som har stuckit ut.
0: Och varför gör ni just den förändringen då?
1: Eh, ja, det, det visar sig att eh, ja, den här tätningsbetonen är ännu säkrare än den som vi har gjort tidigare. Då. Det är en produktutveckling helt enkelt. Mm. Som man gör i alla branscher.
0: Och det kan man väl säga sammanfattat för er allihopa att alla de här uppdateringarna av eh, branschreglerna eh, är ju för att få ett säkrare arbete, ett, ett bättre kvalitet på det som genomförs.
1: Mm, precis.
0: Mm,
2: så är det naturligtvis.
1: Eh, ja, det här med tröskel i liv det gäller ju även eh, för våra nya branschregler på GVK också. Tröskeln ska helt enkelt vara på plats innan tätskiktsinstallationen utgörs och den ska sitta i liv med eh, badrumsväggen då.
3: Och det här kan man väl se som en fördel för snickaren, byggaren, att han behöver inte titta på två olika regelverk utan det är ju samma regelverk både för GVK och för BKR. Då.
0: Är det någon ytterligare fråga sådär som ni tycker är värd att lyfta som ni får in ofta och som kan vara bra att ta upp?
3: Det kan väl då vara elgenomföringar. Förut så har det ju inte varit i princip godkänt med en elgenomföring till, en, till ett bubbelbadkar till exempel. Idag har vi då öppnat för det om man då skaffar förutsättningar så att vi kan täta ordentligt med våra manschätter till exempel som, som leverantörerna har. Då. Det krävs lite speciella anordningar men vi är i alla fall öppna för att vi ska kunna bygga moderna badrum.
1: Och framförallt att vi lyfter in det i branschreglerna så att det står där så att även våra entreprenörer vet om det, vad som gäller.
2: Ännu ja, alltså vanligaste frågan vi får handlar egentligen om hur man ska placera tvättmaskiner. Men det har ju inte så mycket med de här tätskiktsfrågorna att göra. Men annars är det just de här måtten, till exempel tätning eller rörgenföringar, Måtten på dem med höjden på fördelarskåp är också en där ny fråga som vi har fått. När vi nu har sagt att fördelarskåp ska sitta på en höjd av 500 mm ovanför bjälklaget. Där har vi inte haft något mått tidigare. Det är en sån fråga vi får mycket men Martin, varför har ni satt just om måtten då? Jo, det har att göra med att när rören kommer in i födelarskåpen underifrån så är det viktigt att de här genomföringarna blir helt täta så att om det börjar läcka in i skåp så ska det helt enkelt läcka ut i väggen eller i den plats där den är placerad. Eh, och det kräver då att rören kommer in helt vinkelrätt och inte har någon inspänning så att de blir och drar mot någon av kanterna. För att uppnå det så bör man sätta på den här höjden så att det inte blir den här inspänningen som sen kommer leda till att rören hoppar lite snett och det då blir det en liten läcka
0: Ja men det låter ju klokt att man gör på det sättet. Jag tänkte att vi ska kolla lite närmare på de här ändringarna slash tilläggen och vilka de är. Och de uppdaterade reglerna de finns ju som en pdf på bkr.se och även gvk finns på gvk.se gissar
1: Ja precis.
0: Och säkervatten. Säkervatten.se
1: Och vi har även våra branschregler som en app som man kan ladda ner på App Store och Google Play och så.
0: Och den heter kort och gott GVK då, eller?
1: Eh, GVK Säkra Våtrum heter den.
2: Ja, och det är ju samma sak för oss. Och eh, branschreglerna finns ju även att beställa på hemsidan om man vill ha dem i ett format. Mm. Okay.
0: Förutom eh, på era appar så finns den ju också på Byggkärmikrådets app, de här branschreglerna. Och eh, jag kikade lite grann, pdfn på BKR är på ungefär 30 sidor. Eh, men på de här sidorna så samlas ju alla branschregler. Så det är inte bara de nya. Men Jag tänkte att vi skulle fokusera på de här viktigaste förändringarna i den nya utgåvan. Och jag tänkte att vi går igenom de här olika punkterna. Jag har en punkt framför mig som lyder så här. Krav på att tröskel och karm ska vara i liv med vägg. Det var ju den vi pratade om tidigare. Är det någonting ytterligare ni tycker är viktigt att lyfta kring den punkten?
1: Jag kan tillägga att vi har även infört... Ett krav på att om dörren är placerade i våtzon 1 så ska tätskiktet dras ut på Karm. Det är ju en punkt som mikrodet har haft tidigare men nu när vi samordnar så har även vi lagt in den då.
3: Eftersom vi får väldigt mycket frågor om det här så kommer det snart komma ut på hemsidan. Det kommer komma som ett TK-info till de behöriga företagen Vi kommer lyfta i, i tidningar framöver vad vi verkligen menar med det här och hur man eventuellt kan lösa det. Eller ge förslag på hur man kan lösa det. Så, så att alla är med på tåget.
0: Mm. Så ännu tydligare instruktioner då kring hur man ska tänka med den här punkten. Det låter ju alldeles för träffligt. Men när det gäller säker vatten, Martin, så är det här ingenting som berör er just den här punkten.
2: Nej, inte alls.
0: Och då tycker jag vi tittar på nästa punkt. Ändrade regler för fall runt brunn?
1: Vi har ju regler på att i plats i duschplatsen så ska fallet vara 7-20 mm per meter. Men nu har vi infört en ny bedöm, bedömnings... Ska jag säga, hur man kan bedöma fall... Eh, att vi tillåter upp till 40 mm per meter eh, från golvbrunnens fläns och eh, till intilliggande vägg. Eh, den här korta lilla biten som man eh, ja, egentligen inte kan stå på för att det eh, är så ett litet utrymme. Där till, tillåter vi alltså nu 40 mm per meter.
0: Och tidigare var det?
1: 20 mm per meter i hela, i hela ytan då, mm. i, i duschplatsen.
0: Och vad är anledningen till den? Eh,
1: ja, det kommer väl främst från att eh, ja, dels så står man ju inte på den ytan, så det är, allting grundar ju sig på att eh, risken för halka som kommer från eh, BBR då. Men på den ytan så står man ju normalt inte. Och det är många entreprenörer som får nedslag från besiktningsmän och kontrollanter där man säger att det här måste göras om för att det är förbrant. Och så här visar man till risk för halka då. Men... Eh, i och med att man inte står där så kan man inte heller halka där.
3: Mm. Ja, men det här har väl blivit då, dels som Frida sa, att eh, det blir mycket nedslag på det här på korta sträckan. Alltså, det är inte ofta vi sänker ner duschdelen i golvet utan vi har ju samma plushöjder så att säga. Det innebär att den där korta sträckan kan ligga på 22, 23, 24 mm per meter och då får man ett nedslag på besiktningen och man kanske måste göra om ett för att man hänvisar till halvkrisken. Tittar vi sen på hur vi jobbar mycket då med storformatiga plattor vi kanske inte har mindre plattor i, i dörrstelen, vi kanske inte har en, en vägnära brunn utan kunden vill ha kuvärsågning. att vi kuvertsågar ner stora plattor då blir det jättesvårt att klara Fallvinkeln på den korta sträckan. Så det handlar väl mer om att vi ska kunna bygga ett schysst badrum som kunden vill ha.
0: Men det känns ändå som att det här är en ganska stor ändring mot tidigare branschregler då?
3: Ja, definitivt. Det, det, det är en stor ändring. Mm.
0: Och när det gäller säker vatten, har ni några synpunkter just kring den här delen?
2: Nej, det har vi inte heller. Vi ser till att ta emot vattnet när det väl kommer ner i bronnen. Ja det gör ni helt rätt i.
0: Och tittar vi på den här frågan som vi pratade om tidigare Martin med avstånd 60 mm CC mellan inkommande rör. Det är ju också en av de här delarna i BBV som är uppdaterad. Vi har ju redan varit inne på det. Är det någonting ytterligare där som du tycker är värt att lyfta och ta fram?
2: Ja, jag tycker man kan nämna att det här, de här måtten på genomförande gäller då hela badrummet utom plats för bad eller dusch. Tidigare så kanske det finns en missuppfattning om att man tidigare inte fick sätta dem i det som kallas boton 1. Så var ju inte riktigt reglerna, men nu är i alla fall i våra regler tydligare om att det är bara plats för bad eller dusch man är inte får genomföringar. I övrigt så gäller det samma regler för hela badrummet.
3: CC-måttet som har kommit då, det underlättar ju för oss absolut framförallt för mattläggarna men just att man har samsyn på det här det var ju lite problem då när Säkervatten inte hade något CC-mått Rövmåkan kunde ju dra ut rören hur han ville egentligen och så skulle vi försöka täta det då. men nu styrs det ju av alla tre så att det
2: är ju en klar fördel Ja, vi har även fått mycket frågor om just det här. när det kommer till de produkter, jönföringsbrickor och liknande. Att det inte har funnits att få tag i. Men det, så vitt vi känner till nu så finns det produkter och flera på gång. Så att det finns flera tillverkare, alla tillverkare vet ju om det här. Så mm. att de är på väg att ta fram produkter som passar för det måttet.
0: Det måste ju underlätta för leverantörerna också när man har givna mått och vad det är som gäller. och ta fram rätt utrustning. Så är det naturligtvis. Frida, har du någonting att tillägga kring den här frågan?
1: Ja, vi har ju också med de här delarna i våra branschregler för att vi ställer ju krav på att det ska finnas rätt förutsättningar innan våra tätskyddsentreprenörer kommer dit. Då. Så att vi har också med de delarna med avstånd och så, precis lika som säker vatten då.
0: Ja, men det är bra att ni håller ihop. sammande det gillar jag. Det här med tydligare krav för genomföringar med el var vi ju inne på tidigare. Det är också en av de här punkterna som är uppdaterad. Christian, är det någonting som du tycker är extra viktigt att lyfta just kring den här punkten?
3: Ja, vi får ju mycket frågor om det där då, vad vi menar egentligen. För vi har ju skrivit då att belysningskrapp, om den sitter i våt som två så behöver vi inte täta den själva dosan. Vi har ju jobbat så sedan urminnes tid. Vi har aldrig tätat den dosan och, och den har vi tagit bort nu och att vi behöver inte täta den om den sitter i som två. Däremot övriga genomföringar med doser och, och rör ska ju tätas då. Eh, Nu har vi problem att täta mot dosor eh, men där hoppas vi väl att marknaden kanske kan plocka fram någonting. Det finns lösningar om man är lite kreativ men det blir fel förutsättningar för oss som ska tetskikta om, om vi inte har någonting att sätta manskett på så vi kan kraga på så att säga.
1: Jag kan nämna att vi, vi har ju också precis samma nya krav där som BKR. Och det har vi ju tagit fram då tillsammans med en elexpert på installatörsföretagen. Så att det är ju inget nytt egentligen så, men att vi även lyfter det i våra branschregler då.
0: Det här med att ni samarbetar även med elinstallatörerna, är det någonting som också är nytt eller är det någonting ni har gjort tidigare?
1: Vad jag känner till så är det väl första gången som vi sätter oss ner och har eh, samordningsmöten.
4: Ja det stämmer, det som Frida säger. Det, det har inte, vi har inte tidigare haft det samarbetet. Eh, men jag vill också poängtera att vi också har haft med MVK i det här arbetet, målarnas våtrumskontroll. Så de har ju också varit med och bidragit till allt det här
0: Ja, men det är otroligt bra. Jag älskar det här med samarbete och organisationer emellan. Det kanske vi får se ännu mer av framöver. Jag tänkte att vi skulle titta på det här med branschregler för GVK. Har ni ytterligare några uppdateringar som inte har med byggkeramikrådets regler att göra?
1: Ja, det är väl egentligen reglerna som handlar om plastmatta. Det var plastmatta både som ytskikt men också plastmatta som tätskikt bakom keramik då. Och den största förändringen där, är det, det jag nämnde tidigare, att vi har en ny tätningsmetod. Att vi tätar rörgenomföringar i vägg med betydband.
0: Vad är betydband? Är det, är det något nytt material eller?
1: Ja, det är en tätningsmassa som, som är ungefär som en, ja, hur ska jag förklara, en...
3: Kladdig gummisnodd.
1: Ja, ungefär. Så det har ju funnits tidigare men nu är det krav att det är bara det som gäller då.
3: För att det är ett
0: bättre material helt enkelt då.
1: Ja, det är ett ännu säkrare tätningssätt än att kränga mattan över.
0: Okej, okay. Martin, då tänkte jag hur ser det ut för säker vatten? Har ni några ytterligare uppdateringar som kan vara relevant att lyfta fram?
2: Ja, vi har ju naturligtvis en hel del uppdateringar. De allra viktigaste har vi nämnt just med rörgenomföringar. fördelarskåpen höjd. Vilket också tänka på att exempel fördelarskåp eller andra produkter som ska fällas in i vägg. Att de ska ju vara anpassade för att ansluta mot tätskiktet. Annars är en stor förändring som vi har som kanske inte alls rör tätskiktsbranscherna är att vi har krav på att fallet på en avloppsledning, eller att den ska utformas så att man inte får en bakströmning mot fallet, vilket ibland händer. Så det här är ett problem som är ett, eller ett, ja, det upptagat och som vi nu försöker hitta en liten lösning på. Det är när man spolar från en vc och den här förgreningen som vc kommer, går in i ett samlingsrör. Och det uppströms från den här då ligger en golvbrunn. Så kan det hända att vattnet går mot strömmen och slår upp i golvbrunnen med diverse otrevligheter som man inte vill ha in i golvbrunnen. Så att det här ska man då utforma på ett sätt så att man får en liten kant upp i den här övergången mot kolbrunnen så att vattnet inte strömmar den vägen.
0: Ja, ja, det där har jag varit med om. Det är ingen trevlig historia kan jag säga. Nej, det är naturligtvis inte så man vill ha det. Är det någon del av de här branschreglerna som vi har lyft som ni tycker är extra viktiga att man som hantverkare fördjupar sig i?
3: Ja, det vi har gått igenom. Det är, det, är ju, det är ju viktiga uppdateringar och allting handlar om att förenkla för, för entreprenören att göra ett bra jobb. Sen att det ställer till, kanske lite för andra yrkesgrupper eller snickare som tycker att vad är det här för någonting. Men, så är ju alltid när man är en uppdatering. Det blir en övergångsperiod. Sen blir det ju där fullt normalt. Men det handlar om att vi ska kunna skapa kräva bra förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb?
1: Eh, men precis som Christian säger så eh, de här grejerna som vi har nämnt nu, det är ju det viktigaste. Eh, och sen även att ja men det här som Säkervatten har infört nu med nya CC-avstånd på rörgenomföringar här är det ju viktigt att även våra entreprenörer känner till så att de har rätt förutsättningar när de kommer in och ska göra ett jobb.
2: Ja, det är väldigt viktigt just den här samordningen mellan oss. Det handlar väldigt mycket om att prata med varandra, samordna ens arbeten. Våra respektive yrkesgrupper som vi representerar nu kommer kanske in i lite olika skeden i processen. Ibland så kommer rör först, ibland så kommer tätskiktet först. Men det gäller att man pratar med varandra så man vet vilka förutsättningar som ska gälla i just det här enskilda projektet.
0: Ja men nu har vi gått igenom de här förändringarna, de här nya förändringarna och jag tänkte ändå, även om vi har varit inne och nosat på det och pratat om det, så det här med brunnar är ju väldigt viktigt och det diskuteras ofta, det kommer ofta in frågor och det här är ju en gemensam fråga för er alla tre, GVK, BKR och Säkervatten. Vad skulle ni säga, är det några saker där som vi skulle behöva prata lite extra om?
2: Ja, framförallt när det gäller avståndet då, golvbrunn till vägens tätskikt så är det ju samma mått som har gällt sedan väldigt länge. Det är 200 millimeter och det står ju kvar. Även om många frågar om det, kanske speciellt när det blir ombyggnader och väggar placeras närmare eller väggar blir lite tjockare så att det här avståndet då försvinner.
3: Ja, om vi nu kommer till en golvbrunn och det är 17 cm istället för 20 cm. Vi kanske kan täta det på ett bra sätt tillsammans med våran t med en manchett. Men det är fortfarande en avvikelse från branschreglerna eh, som man då ska avtala med sin beställare. Tyvärr blir det en väldigt oro så fort en entreprenör nämner avvikelse. Då tror man att badrummet är dåligt. Men en avvikelse är egentligen... Ett sätt att tala om att just i det här specifika fallet kan jag inte jobba enligt branschreglerna. Utan jag måste hitta en annan lösning. En annan lösning behöver inte vara sämre i det specifika fallet. Den kan även vara bättre. Men man måste jobba fackmässigt. Alltså jag tar kontakt med min t-skyddsleverantör. Kan jag lösa det här på ett annat sätt än vad som står i branschreglerna? Så att det är bara ett annat sätt att utföra jobbet mot vad det står just i boken i det här specifika fallet. Så det behöver inte betyda att det är ett dåligt arbete.
0: Ja, det där med avvikelser tänkte jag att vi skulle följa upp alldeles strax. Men innan vi gör det, Frida, vad säger du kring det här med brunnar? Är det någonting som du tycker är extra viktigt då att lyfta där?
1: Ja, precis. Vi har, vi har ju även samma mått som övriga har. Och det måttet gäller ju oavsett om det är plastmatta som tätskikt eller om vi har en folie eller vätskebaserat. Då. Mm.
0: Jag tänkte just det här som du var inne på med avvikelser. Är det vanligt förekommande med
3: avvikelser? och, och, och Kan du för, fördjupa dig lite i det, Christian? Ja, det är ju faktiskt så att oavsett vilken bransch man är ifrån så är varje badrum unikt. Det innebär att det går inte att skriva regler för precis alla badrum. Tittar vi på rotsidan framförallt så byggdes kåken för 15-20 år sedan. Och så har vi dagens regler vi ska följa. Det innebär att kåken är inte är efter dagens regler. Då kanske vi måste göra någon avvikelse på något moment. Men det betyder inte att själva arbetet är dåligt utfört eller att badrummet är sämre. Utan det kan till och med bli en bättre lösning i det specifika fallet. Utan en avvikelse egentligen ett avtal mellan två parter att just i det här specifika fallet kan jag inte följa branscheljerna. Men jag kan göra den här tekniska lösningen som jag har fått ifrån min t laborantör till exempel. Det innebär att jag inte gjort någon egen hittipå lösning utan jag följer en monteringsanvisning och då jobbar fackmässigt.
2: Avvikelser förekommer ibland, speciellt när det kommer till ombyggnader att man måste liksom gå in i befintligheter om man har liksom de förutsättningarna som finns där. Det vi tycker är viktigt när man gör avvikelser från våra regler är att man gör en överenskommelse med beställaren. Att man kan inte bara göra avvikelser och sen, och sen skriva upp det på intyget utan man ska komma till överens om och i de fall det kanske är en försämrad lösning så måste man också informera informerat kunden om att det här och vad riskerna innebär, om det kanske innebär ett försämrat försäkringsskydd. Sen har vi även regler som handlar om personskydd, skydd mot legionella eller brännskador. Och de får man ju inte göra avvikelse mot de reglerna. För det är egentligen då lagregler enligt BBR. Och hur ser det ut på GVK när det gäller avvikelser?
1: Det är precis som, som de andra säger. Det ska ju göras upp tillsammans med beställaren av jobbet. Man får inte bara skriva en avvikelse. Utan det, det ska man ju komma överens om. Men ja, som sagt så behöver det inte vara ett fel eller någonting som är underkänt eller så. Utan ja, men oftast vid ombyggnationer. Där man kanske har rörgenomföringar som kommer upp till exempel. Eller att de kommer ut på fel avstånd och så. Det är väl de vanligaste avvikelserna som vi och våra företag ser.
0: Men eh, hur ser det ut för eh, GVK och BKR då? Är det så att... Eh... Ni har några sådana här lagstadgade krav, precis som Säkervatten.
3: Nej, vi på BKR har inte det i alla fall. Vi har inte personskydd på det sättet som Säkervatten har.
1: Vi har ju några lagstadgade grejer. Alltså det ska vara fall mot golvbrunn och så vidare. Det är de kraven som våra branschregler grundas på egentligen. Alltså Boverkets byggregler.
0: Ni har ju pratat här om... Just det här med att man gör om delar av någonting, det vill säga en delreparation. Vad är det som gäller där?
3: Ja, vi har väl utvecklat vår text i nya branschreglerna just för delreparationer. Det har ju varit dels från besiktningsmän, försäkringsbolag, att det går inte att delreparera tetskikt. Det har inte varit försäkringsbart. Nu har vi ändrat texten att man som entreprenör tar med sig sin tätskiktsleverantör. Och talar om hur vi ska göra det specifika fallet. Vi ska dokumentera och då kan vi få ett försäkringsbart. Det kan ju handla om att byta en liten platta i ett hörn till exempel. Det måste vi kunna göra utan att behöva riva hela badrummet. finns alltid en risk när man tar bort en platta att man skadar och Då måste vi kunna delreparera det. Oavsett om det som är knappt nådds huvud.
1: På plastmattesidan så har vi ju i dagsläget två stycken. Plastmattor som är godkända för delreparation. Eh, och det är ju också eh, nytt för eh, i år. Då. Eh, eller den första kom ut i slutet av 2020 som godkänd matta. Men eh, det är ju någonting som man börjar tillämpa nu då.
2: Martin? Eh, nej, egentligen berör inte det här oss alls. Det är möjligtvis att det är våra hantverk som har ställt till det någonstans. Men sen får reparationerna göras av någon annan.
0: Ja nu har vi pratat om förändringar och uppdateringar av branschreglerna men jag tänkte att vi innan vi avslutar ska kolla lite grann. Är det någonting som ni tycker är extra viktigt att lyfta fram eller kanske förstärka? Martin vad säger du?
2: Ja, jag tycker vi kan ju nämna rörgenomföringar genom golv. Eh, och det generella är ju liksom i båtrum och i tvättstugor att det inte ska finnas några rörgenomföringar. När det kommer till inkommande vatten, eh, till en varmvattenberedare eller till en vattenmätare eller så, så kan man komma in i tvättstugan om man då använder en rörgenomföringshylse. Eh, I övrigt ska det inte finnas några rörgenomföringar så att eh, gamla radiatorrör som kommer upp i ett badrum det blir en avvikelse eh, för de ska inte vara där. Så det, det är egentligen bara de här inkommande vatten som... Man kan komma upp med golv då i tvättstugan och då med en rörgenomföringshylsa. Det finns ju en allmän tro i branschen att man kan lösa de här rörgenomföringarna genom golv genom att bygga upp en liten klack som man gör som en liten upphöjd. Men som vi ser det är bara att man gör ett upphöjt golv och att det inte då blir en godkänd lösning i alla fall. Och just det här med,
3: med klackarna var ju väldigt populärt till för 5 sju, åtta år sedan då när Sekevatten sa stopp. Det är många, många Ställen idag där det är gamla lägenheter och rörna kommer upp. Entreprenören får inte flytta på rörerna för bostadsrättsföreningen äger och De får inte röra dem och då måste man hitta en teknisk lösning. En teknisk lösning kan ju då vara en klack om man då avtalar en avvikelse. För man ser ju då att om vi gör en klack så, så är det säkrare än att sätta man manskätterna direkt på golvet och sen inte ha någon klack. Vi får inte vattenkapillärt gå upp på klacken så att säga. Så att det kan vara en teknisk lösning men det är fortfarande inte godkänt utan det krävs en avvikelse, ett avtal mellan två parter.
0: Ja Frida, vad, vad säger du och GVK om, om det Martin och Kristian pratar om?
1: Eh, vi håller ju med helt och hållet. Det ska inte vara några klackar utan det, det blir ju samma sak. liksom. Man måste ju täta dem, ja, själva rörgenomföringen på något sätt ändå.
0: Samma ståndpunkt som BKR och säker vatten, det låter tryggt. Ja. Är det någonting annat som du tycker är viktigt att lyfta fram?
1: Eh, ja, eh, någonting som vi inte har pratat om än är ju våtzoner och plats för bad eller dusch. Eh, det är väl egentligen ingenting som är nytt eh, från oss på GVK och inte heller för BKR. Eh, men det är någonting som vi har lagt lite tyngd i att förtydliga. I och med att Säkervatten tar bort deras våtsoner från deras branschregler och endast använder sig av benämningen plats för bad eller dusch. Så har ju vi också lagt in den benämningen då och förtydligat den att det är en del av våtzon 1. Och plats för bad eller dusch är ju då ytan i, i ett duschutrymme eller där vi har badkaret och upp till två meter på väggen. Och i plats för bad eller dusch så får det inte komma några rörgenomföringar i vägg. Då.
3: Förutom till blandare, eller?
1: Ja, precis. Ja. <laughs> ja,
3: direkt av blandare.
1: Okay. Ja. ja, det är en fördel om vi har rör dit. Ja, ja. <laughs> alltså
2: det, finns, det är det undantaget. Och att man får ha en avsättning för slanganslutning av duschkabiner och badkartsblandare. Mm. Nej och det är kanske en missuppfattning bland en del av våra medlemmar att det inte finns våtzoner längre. Det gör det ju. Det är bara det att vi på Säkervatten har ju inte särskilda krav för respektive våtzon 1 och våtzon 2 utan det är plats för bad eller dusch och sen är det resten av badrummet har samma krav då.
0: Ja men det låter ju som att det blir betydligt tydligare. Christian har du någonting som du vill lägga till ytterligare?
3: Ja, vi har ju då ändrat våra våtzoner. Vi har ju då tagit över GVKs sätt att se på våtzoner. Vi räknar löpmeter på väg förut men nu har vi tagit över GVKs sätt att räkna våtzoner, typ solfjäder.
1: Jag kanske ska förklara den här solfjärden fjärden som Christian nämner. Det är ju en, en radie då på en meter. Om vi har till exempel ett badkar så har vi våtzon 1 runt badkaret och en meter ut på vägg. Men även en meter som en radie ut om vi har till exempel om vi har ett litet badrum. Då. Och det, det har ju vi haft eh, tidigare också så det är ju bra att, att vi är även på den punkten.
0: Ja, vi är ju onekligen väldigt samspelta och det tycker jag är härligt. Eh, innan vi rundar av, eh, Ralf, några slutord?
4: Någon summering kanske? Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga att, att det här är alltså, så pass spännande och så pass bra och roligt för hela branschen allihopa att vi säkert får anledning till att göra en version 2 eller en del 2 på det här avsnittet. Men jag skulle också vilja slå ett slag för lite andra saker som vi gör. Vårt samarbete upphör ju inte med att vi har släppt nya branschregler utan vi har ju andra saker som vi också jobbar gemensamt med. Och det som ligger närmast här nu i Pipeline är vi håller på att uppdatera en broschyr som heter Bygg badrummet rätt. Där man kan läsa lite mer om konstruktioner innan vi kommer in med våra ytskikt och, det och hur rören ska vara och hur väggar ska se ut och lite så. Och sen så håller vi också på att i slutskedet tillsammans med GVK och ta fram en broschyr som heter Riktlinje för färdigt utförande. Det vill säga vad kan man förvänta sig, hur ska badrummet se ut när det är färdigkaklats?
0: Ja, men tack för det, Ralf. Bra sammanfattat och kul att höra att ni har andra projekt på gång där ni fortsätter att samordna och samarbeta med varandra. Jag säger stort tack till er medverkan, Frida Johansson, GVK, Martin Brunqvist, Säker Vatten, Christian Pettersson och Ralf Gerad på Byggkörnbyckrådet. Tack så mycket. Tack.
4: tack, tack.